0: wa duruna wa yassir lana umurana wa hlul ulqadatan min Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustaz Nazri untuk uh, sambungan juzuk 30 dan insyaallah hari ini kita akan uh, berbincang mengenai surah An-Nasr ya ustaz. Ya betul
1: ya, Ada jadi, lagi 5 surah. Ah
0: uh, ya. Jadi uh, saya Wan Masloukma insyaAllah moderator untuk hari ini menggantikan keatikah. Jadi uh, tanpa melengahkan masa saya menyerahkan kepada Ustaz. Fala tafadzal mashkura.
1: Rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. <clears throat> wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan an nabiyya rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Um, hari ini kita nak masuk surah yang kelima turutan daripada belakang, surah yang ke-110, surah Tun Nasr, hanya mengandungi tiga ayat. Surah yang um, sangat ringkas, tetapi uh, dia membawa panduan yang uh, yang sangat magnificent. Um, Allah mulakan surah ini dengan pernyataan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, na salponi wadim bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath warai tanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba am sayyidina umar pernah mengajakku Sayyidina Umar pernah mengajakku, siapa aku tu Ibnu Abbas dalam sebuah majlis orang dewasa sehingga sebahagian sahabat bertanya mengapa si anak kecil ini engkau ajak kami juga punya anak-anak kecil seperti dia Umar menjawab seperti itulah yang kalian tahu. Satu hari Umar mengundang mereka dan mengajakku bersama mereka. Sehingga Umar tidak mengajakku saat itu selain untuk mempertontonkan kepada mereka kualiti keilmuanku. Lantas Umar bertanya, apa komen kalian tentang ayat inaja anasrullahi wal fath? Maka sebahagian daripada sahabat memberikan komen, menafsirkan ayat tersebut. Setahu kami kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampunan kepada Dia ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Sebahagian lagi berkomen kalau kami kalau kami tidak tahu atau bahkan tidak ada komen tentang tentang ayat itu sama sekali. Lantas Umar bertanya kepada Wahai ibnu Abbas, beginikah kamu menafsirkan ayat tadi? Ha. Said so, Ibn Abbas jawab apa? Tidak jawabku. Lalu bagaimana tafsiranmu tanya Umar? Ibn Abbas menjawab, surah tersebut adalah petanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Allah memberitahunya dengan ayatnya. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan idza ja'anashrullahi wal fath, itu bererti penaklukan Mekah. Dan itulah tanda ajal Rasulullah Kerananya Bertasbihlah dengan memuji Rabbimu dan mohon ampunlah Sesungguhnya dia maha menerima taubat Maka kata Umar Aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut Selain seperti yang kamu ketahui Maksudnya Aku juga berfikir seperti mana engkau fikir So tuan-tuan dan puan-puan Kadang Surah-surah dalam Quran ini Dia ada sudut pandang berbeza Selain daripada teks yang nyata dan jelas itu Dia ada satu realiti besar yang berlaku di belakang surah itu Dan sebab itulah ilmu-ilmu tafsir dan tadabur itu Come out supaya kita bukan sekadar melihatnya secara surface Tetapi dia 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 mungkin memberi kesan yang lebih deep dan lebih dalam daripada itu dan surah ini, um, tujuan utamanya adalah untuk me, 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 memberikan memberitahu kepada kita bahawa tugas Nabi sudah hampir tamat. Tugas Nabi waktu itu sudah hampir tamat dan kerana itu tidak lama lagi hayat baginda akan berakhir. Maka kerana surah ini apabila diturunkan, Abu Bakar menangis kerana dia faham apakah maksud surah ini Aisyah juga memberitahu bahawa selepas baginda dapat surah ini baginda sangat banyak beristighfar dan sememangnya surah ini menyuruh baginda beristighfar okey so kita pergi ke ayat yang pertama pergi ke ayat yang pertama idza jaa an idza jaa nasrullah idza jaa nasrullah kalimah yang Allah guna adalah idza bukan iz إذ. idza bermaksud apabila iz bermaksud jika jaa uh, diertikan sebagai datang dan jaa datangnya itu dengan 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 besar dengan berat berbeza dengan ata ata ni lebih ringan ata datang dengan uh, apa nama uh, tanggungjawab ataina rahmatan min atani datang dengan tanggungjawab jaa dengan lebih lebih besar dan jaa pula digunakan beberapa tempat antaranya surah Ambasah abasa apabila jaati saq dan apabila datang suara yang memekakkan dan kalimah jaa juga didatangkan dalam surah annasiat apabila jaa almatul kubra dan jaa digunakan untuk kedatangan hari kiamat Maksudnya perkara itu amat besar So bila Allah kata Ida ja'ah ini Datangnya itu perkara itu sangat besar Dan um, Suatu peristiwa yang sangat besar Dan sangat bersejarah Dia datang bukan dalam keadaan mudah Dan ia tidak datang dengan mudah Ianya berlaku selepas banyak usaha masa yang lama untuk berdakwah, peperangan demi peperangan, perit jerih, tangisan dan darah yang melimpah. Selepas itu barulah Allah memberikan kejayaan yang besar ini. So sebelum Ja'a ini, sangat banyak benda yang berlaku. Sebelum Ja'a sangat banyak benda yang berlaku. Kemudian perkataan Nasrullah. Nasrullah Sebenarnya Allah boleh saja guna perkataan-perkataan lain yang menunjukkan pertolongan, isti'aan misal kata ayada atau azara ataupun um, uh, madda, azazza, rafa, uh, zahara ataupun isti'aan. Sangat banyak perkataan-perkataan yang menunjukkan pertolongan, tetapi Allah memilih perkataan nasr. Wa nasr apa 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 kelebihan nasrun ni so nasrun ni berbentuk bila kita diserang oleh musuh kita perlu backup bantuan tu nah ia juga bermakna pertolongan yang diperlukan hasil daripada penindasan hasil daripada penindasan dan juga bermaksud pertolongan yang diperlukan untuk kita mengalahkan orang lain menguasai orang lain dan ini merupakan pertolongan yang besar. Dan dia berbeza apa nama bentuk pertolongan istighas misalkan kata waktu kita baca surah al-qasas kan lelaki daripada apa nama Musa membantu lelaki yang sedang dipukul oleh polis Mesir tu. Dan lelaki itu kata istighol Bantu kami daripada atas Ataupun beri pertolongan Tapi kali ini Allah menggunakan perkataan Nasrud Yang menunjukkan pertolongan yang besar Untuk menguasai orang lain Ataupun untuk mengalahkan penindas-penindas Perkataan Nasrud itu dah besar dah Dan ditambah pula kalimah Allah selepasnya Itu menunjukkan lebih spesifik pertolongan ini bukan pertolongan yang kaleng-kaleng tapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala iza jaa nasrullah. So kalimah-kalimahnya adalah kalimah-kalimah yang grand. Ja'a besar, nasrun itu besar, malah nasrun itu di associate ataupun uh, di digandengkan dengan kalimah Allah suatu yang besar. Apalagi kalimah besar yang lain Baitullah itu besar. Uh, apa nama na batullah um, apa nama uh, dalam surah humazah tu narullah Itu uh, semua kalimah-kalimah yang besar digandingkan dengan um, apa nama kalimah Allah Subhanahu wa taala okey so kalau Allah sudah tolong baginda izaja anasrullah kalau Allah dah tolong baginda siapa yang, siapa lagi yang mampu untuk mengapa mengapapakan me- So daripada ayat ini sebenarnya sudah pun memberi, um, uh, membantu Nabi SAW untuk mencapai rasa confident, yakin bahawa bantuan Allah itu uh, ada dan Allah sedang membantu. Um, bila sebut tentang bantuan, dalam kuliah yang lalu saya bawa ayat um, surah Baqarah 257 Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Kan pembantu yang yang disebut dalam Quran ini digelar di sebagai wali. Dan Allah sebut dalam surah ini bahawa orang beriman itu ada wali dan orang kafir juga ada wali. Kan wal ladina kafaru auliya'umut-taghut. Dan wali kepada pembantu-pembantu kepada orang kafir. Dan bagi orang kafir, wali-wali mereka, pembantu-pembantu mereka, pelindung-pelindung mereka adalah tabur. Um, Allah guna wali-pelindung, maksudnya kita sebenarnya tidak boleh bergerak sendiri. Kita perlu kepada bantuan dan perlindungan daripada pihak lain, daripada pihak ketiga. Dan dalam konteks ini, orang beriman sangat perlu kepada perlindungan dari Allah. Manakala orang kafir mencari perlindungan yang lain. Kalau tengok struktur ayat itu, cuba tengok uh, surah Baqarah, ayat 257. Surah Baqarah, ayat 257. Ayatnya, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilal nur wal ladina kafaru awliya'u muqtahud yukhrijuhunahu minal nuri ilal zulumat. So ayat tu boleh dipecah kepada empat bahagian. Bahagian pertama Allahu waliyyul ladina amanu. Bahagian kedua yukhrijuhum minadhulumati ilan nur. Bahagian ketiga walladina kafaru awdiahumut-tujud. Bahagian keempat yukhrijurahum minannuri iladhulumat. Okey, dah pecah kepada empat bahagian. So, sekarang tengok bahagian pertama dan bahagian ketiga. Susunan bahagian pertama dan bahagian ketiga. Bahagian pertama, Allah wali'yul ladhina amanu. Allah wali' amanu. Orang beriman. Dan tengok bahagian ketiga. Kafaru Auliau ta'ud. Tengok kedudukan dia. Ayat bahagian pertama Allah sebut perkataan Allah itu didahulukan berbanding bahagian ketiga perkataan Taubut itu diletak selepas orang kafir apa maksudnya ni ini petanda bahawa Taubut itu sedang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala Taubut Pelindung kepada orang kafir ini tidak layak ditempatkan seperti mana tempat Allah menjadi pelindung. Biasanya ayat yang kita buat adalah dia A menolong B. Ayat seterusnya ada pihak lain juga yang menolong seperti mana D menolong C. So A dan d itu setara. Setara. Tetapi kali ini Allah kata Allah melindungi orang beriman. Orang kafir mencari perlindungan pada ta'ud. So, nilai ta'ud itu tidak setara dengan nilai Allah. Sampai macam tu Allah menyusun ayat dalam keadaan ketidaksetaraan. Ha, Okey. Dan... Dia ada pula perbezaan perkataan antara wali dan maulah. Wali dan maulah, which is kedua-duanya digunakan dalam Quran. Kedua-duanya digunakan dalam Quran. Wali bermaksud orang tu boleh melindungi. Orang tu boleh melindungi wali. Maulah bermaksud orang tu sedang melindungi orang tu sedang melindungi. So, cuba buka surah Muhammad ayat 11. Cuba buka surah Muhammad ayat 11. Allah kata zalika bi'annallaha maulal ladina amanu. Yang demikian itu kerana sungguh Allah sedang membantu sedang melindungi orang-orang beriman. Zalika biannallaha maulal ladina amanu. Dan wa annal kafirina la maulanahum. Sedangkan bagi orang-orang kafir tak ada siapa pun yang melindungi yang sedang melindungi mereka Tengok perkataan-perkataan, kalimah-kalimah Yang Allah guna itu So, bila Allah kata Nasrullah itu Itu dalam bentuk maulah Sedang melindungi Iza ja'a Nasrullahi wal-fat Dia similar bila Allah kata Inna allaha maulah Zalika bi'anna allaha maulalladhina aman Atau ayatnya sama dan similar Okay Kemudian um, itu da dasrullah nasrullah. nasrullah. Okey, kita pergi tengok kalimah al-fath. Kalimah al-fath. Oh, sebelum tu nasrun. Okey. Nasrullah nasrun. Kalimah nasrun ni. Nasrun ni apa? Ism kamal Nasrun Isim Isim Okay Ada tempat lain Yang Allah guna nas, Nasara Dalam bentuk fiil Contoh dalam surah Ali Imran Walakada Nasarakum Allahu wa antum adillah. Sungguh Takkala Telah menolong Allah telah Menolong kamu Dalam peperangan Badar Padahal kamu Ketika itu Orang-orang yang lemah Seribu lawan Tiga ratus Kan tiga ratus Kelihatannya lemah So ada tempat lain yang Allah guna Nasara sedang membantu dan Nasara dalam bentuk fi'el. Dan kita tahu fi'el itu tidak kekal. Tapi bila Allah kata dalam ayat ini Nasrullah, Nasrun dalam bentuk isim, maka kemenangan itu kekal. Kemenangan itu besar dan sempurna. Ah ha, Sempurna. Nak nak sebut sempurna tu. Sebab so, kalau fi'el, dia telah buat, sedang buat dan akan buat. Belum jumpa kesempurnaan, belum jumpa kesempurnaan. Tapi bila dalam bentuk isim yang kekal, dikelihatan lebih sempurna. Lalu bila Allah menyebut pertolongan darinya itu, Allah tidak uh, Allah tidak menggunakan VR yang kelihatannya masih terikat dengan masa, tetapi Allah guna isim yang menunjukkan sempurna. Okey. Kemudian bila Allah kata Iraja anasurullah. Iraja anasurullah. bila Allah menyebut pertolongan daripadanya Allah tidak memuji para sahabat kan, Fatuhu Mekah pembukaan kota Mekah bila Nabi dan para sahabat berjaya conquer kota Mekah tiada pun satu perkataan yang Allah puji Nabi tahniah ya Rasulullah engkau berjaya mencapai misi tak tetapi all the credits belong to Allah. Allah nak tekankan bahawa pertolongan itu datang dari dia. Jadi kalau kita berjaya dalam sesuatu pun maka kita kena kembalikan kredit itu pada Allah. kena kembalikan kredit itu pada Allah. Similar dengan apa yang dibuat oleh Zulkarnain. Takkala baginda telah berjaya membina tembok-tembok besi itu. Azamin Fadli Rabbi. Kan? Um, uh, apa diberi ayat itu? Ha? Zulkarnain Surah Al-Isra. Eh, Surah Kahfi. Surah Kahfi kat hujung. Siapa ingat ayat dia? Yang
0: dari Rahmat Allah tu kan? Ini dari Rahmat Allah.
1: Ya. Ini daripada rahmat Allah. So, semua kredit itu perlu kembali kepada Allah. Sebab bila kita uh, associate dengan diri kita, uh, dia ada penyakit-penyakit lain yang kita senang untuk terjerumus ke dalamnya. Paling paling tinggi syirik. Tengok Firaun, no, tengok Qarun. Yang asosiat kejayaan dia mendapat harta itu dengan diri dia. Ha, kejayaan dia mendapat harta itu dengan diri dia. So kita dipandu supaya apa saja yang kita dapat kejayaan demi kejayaan yang kita dapat itu kembalikannya kepada Allah. Hada rohmatumillahi faidajallah wa alahi jalaluhu dakkah wakana wa alahi hakam. Okay. so bila kita berjaya kan iraja'a nasurullahi wal-fat bila kita berjaya panduan daripada Allah adalah untuk mengembalikan kejayaan itu hasil daripada bantuan kerana Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana kejayaan itu daripada Allah maka kesyukuran juga mestilah ditujukan untuk dia so bila kita relate kredit itu kepada Allah dia akan menimbulkan rasa syukurnya kita. Ha uh, tu um, apa nama bila Allah kata wa qalilum min sedikit daripada hamba-hambanya yang bersyukur. Um, dan uh, kalimah yang Allah pilih adalah ibadi Allah tak kata wa qalilum qalilu min nas tak Sedikit daripada hamba-hamba dia. which is orang tu sudah pun mengakui yang dia itu hamba Allah. Tapi dalam kalangan hamba itu sedikit sangat yang bersyukur. Ha, itu pun menakutkan. So kerana kejayaan itu datang daripada Allah. Maka kesyukuran juga mestilah ditujukan untuk Allah. Dan kerana itu di hujung surah ini nanti Allah menyuruh Nabi untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Okey. Uh, bagaimana untuk mendapatkan nasr sebelum ni um, uh, ayat yang dirujuk adalah Allah waliyul ladina amanu Allah wali kepada orang beriman kita kena menjadi orang beriman namun ada satu ayat lain dalam surah saf uh, panduan untuk mendapatkan nasrullah uh, bila Allah kata ya ayyuhalladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikukum min adabin alim minuna billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillahi yakum walakum fa zalikum khairul lakum sampailah ke ayat wa ukhratuhubuna nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril boleh rujuk surah saf ayat 10 hingga 13 so Allah menawarkan kepada kita sedjenis perniagaan perniagaan yang Menguntungkan Beriman dan berjihad Lalu Sebagai galang gantinya memberi Allah memberikan syurga So Di satu part kita kena beriman Part yang kedua Kita kena bersungguh-sungguh Berjihad ni bermaksud bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh pula um, Rata-rata daripada kita Bila sebut jihad Dia akan tergambar jihad tuisabililah dan berperang. Tapi dalam ayat ini Allah kata apa? Jihad dengan harta dan jiwa. Jihad dengan harta dan jiwa. Dan arahan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan kehendak semula jadi manusia. Sebab harta ini dia suka kumpul dan dia suka simpan. Takut-takut besok tak tahu nak makan apa. Nah itu realiti manusia itulah realiti kita. Kita suka kumpul dan kita suka simpan. Kita kuatir besok nak makan apa. Tapi di sini Allah kata: jihadu apa nama? Fisabilillahi bi amwal wa anfus. Jihad dengan harta dan diri. Jalikum kauin, lakum, kunjung taklamun. Dan saya saya suka pendekatan Dr. Saliha dan juga Ustaz Mu'in dalam memaknakan sedekah. Dalam memaknakan sedekah. Semalam saya tanya orang rumah saya, yang sedekah tu apa? Di selalu jadi eksperimen kan? Bila nak tanya dia, tanya dia. So, dia akan jawab spontan. Sedekah, tak sedekah? Apa sedekah? Bagi duit. Sedekah, bagi duit. Tak. Sedekah, sodaka. Sodaka tu Membenarkan. So, sodaka, jujur, membenarkan. Apa kaitan dengan bagi duit? Hmm, kan? Sedekah, kata akarnya sodaka kaitan dengan bagi duit. So, bila kita tengok kata akar sedekah, suara apa? Membenarkan. Kita sebenarnya sedang membenarkan diri kita untuk percaya janji Allah. Dengan menginfakkan harta ini janji Allah apa? Dengan kita berjihad fi sabirillah di ambu walaikum ni janjinya apa? Kita sedekah itu bukan kerana kita nak. Uh, kita nak mengeluarkan duit tak lalu duit kita kurang Tak Kita meyakini janji Allah Kalau kita buat begini Akan dapat begini So kalau itulah yang mendorong kita Percaya pada janji Allah Bukankah itu menguatkan lagi Iman kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan apa? Okay um, So dalam surah-surah ini Kita uh, Pertolongan dari Allah itu menjadi optional. Sebab janji Allah dalam surah ini, bila kau buat uh, jihad, uh, amanu dan jihad dengan harta dan diri, balasannya adalah, Yaqlil lakum zunubakum. Dosa-dosamu diampunkan Waiudakhil kum jannat dimasukkan ke dalam syurga tajri min al anhar kemudian wa masakin tayyibatan fi jannatin dalam masuk syurga yang ada sungai mengalir itu syurga pertama kemudian di-upgrade ke syurga kedua wa masakin dan tempat tayyibah yang baik fi jannati adn dalam syurga adnan Zalikal fawzul azim. Itu adalah kejayaan yang besar. Wa ukhram. Oh, selain daripada itu. Oh, by the way. Tuhib bunaha. Ada sesuatu yang mengembirakanmu. Apa dia? Nasru minallah. Bantuan dari Allah. Min tulak sebahagian. Sebahagian kecil mungkin. Bantuan daripada Allah. Wafat pun haribah. Benda ni janji ini di, 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 dibuat sebelum usaha ke arah itu. Sebelum usaha ke arah kemenangan. Janjinya apa? Nasrumin Allah. Engkau akan dapat bantuan dari Allah. Dan bantuan itu bukannya bantuan yang sempurna mungkin. Sebab ada perkataan ni. Tapi bila segalanya sudah tamat, sudah berakhir. Apa Allah kata? Iza ja'ah nasrullah langsung tak ada perkataan min in between tapi nasrullah not even Allah kata idza jaa nasruminallah tak idza jaa nasrullah ini bantuan yang sempurna ah ha, okey dan kalimah terakhir dalam ayat yang pertama al-fathhu al-fathhu berasal daripada perkataan fataha bermaksud pembukaan pembukaan dan ini me- me- menjurus kepada pembukaan kota suci Mekah sebab ada kalimat al dan dia spesifik untuk pembukaan kota suci Mekah dan maksud al-Fathhu juga adalah kemenangan yang jelas kemenangan yang jelas sama seperti uh, surah Al-Fath inna, fatah, inna fatahna lakafath hum bina uh, kemenangan itu jelas apa maksud kemenangan yang jelas ni? Kita um, uh, sudah pun melalui um, uh, dalam dalam usul kita ni, kita menyaksikan pertemuan pertemuan dalam pilihan raya, kan? Pertemuan pertemuan dalam pilihan raya. Dan macam mana nak tahu yang orang tu menang melalui kiraan undi. Okay. So ada tempat yang dapat majoriti tipis. Kan? Majoriti tak jauh dalam 200 undi, beza 300 undi. Bentuk macam itu, itu bukan kemenangan jelas. Dia menang, tapi pihak lagi satu pun kuat. So, bila Allah kata, Al-Fatuh ini, Al-Fatuh ini, dia jelas menang dan pihak lagi satu tak mungkin akan bangkit. Nah, sangat jelas siapa menang dan siapa kalah. Sebab so, kalau kalau Allah guna zafara, azfarakum zafara dalam surah Fat Allah kata wahual ladhi kafa'a aydiyahum anhum bibathni Makkah min azfarakum alaihim. Azfaratu Kemenangan yang tak tak jelas sebab pihak lagi satu pun masih berkuasa. Masih power. Majority nipis macam itu. Dia dia senang untuk swing. Tapi Al-Fatuh kemenangan yang sangat jelas. Kemenangan yang sangat jelas. Okay. Kemudian, um, apa lagi ya? Okay. So, bila peristiwa pembukaan kota Mekah Bila peristiwa pembukaan kota Mekah Apa yang berlaku? Apa yang berlaku waktu itu? Bila Allah kata Nasru Allah, Nasrullahi wal-lepat Huruf yang Allah guna Nasrullahi wa Ada wa bukan? Ada wa wa di kat situ bukan hanya bermaksud dan wau di kat situ bermaksud ie iaitu iza jaa nasrullah bila datang pertolongan Allah iaitu al-fathu pertolongan Allah dalam bentuk kemenangan pembukaan kota Mekah ha so apa signifikannya pembukaan kota Mekah ini yang Allah gelar sebagai The Fatah? Hmm, banyak saja kita perhatikan sepanjang um, perjalanan sejarah dunia, ketamadunan dunia ini, ada pihak yang conquer pihak lain. Satu negara menguasai negara lain. Tapi apa bezanya dengan conquest Nabi ini? Apa bezanya dengan pembukaan kota Mekah? Pertama, kehebatan pembukaan kota suci Mekah ini dia merupakan satu-satunya penaklukan yang tidak melibatkan pertumpahan darah. Satu-satunya. Kita kalau nak menguasai satu-satu tempat, Pertama kita kena kuasai tempat itu, yang kedua kita kena kuasai orang dalam tempat tu. Kan? Macam perang dunia ke kedua antara Jerman dan askar bersekutu Allied. So bila dia kuasai satu-satu tempat, tentera tu bukan sekadar kuasai tempat tu. Tetapi dia kena kuasai orang dalam tu supaya tidak jadi musuh dalam selimut, supaya tidak memberontak. Dan akhirnya, bila dia rasa curiga pada masyarakat dalam tu dia bunuh sendiri. Tapi ini bila Nabi kuasai kuota suci Mekah, tiada satu pun pertentangan dan pertumpahan darah berlaku. Penaklukan Mekah dalam keadaan sangat aman dan tiada pertumpahan darah berlaku. Yang kedua, satu-satunya penaklukan yang mana tentera tidak mengambil peluang terhadap penduduk yang ditakluk. Malah penduduk tu diberi option, didayang dengan sangat baik. Siapa nak selamat, pergi rumah si pulang. Berlindung di rumah si pulang. Wuih, bagi lagi opsi, kau nak selamat, okey. Pergi rumah orang tu. Mana ada, tak ada, tak pernah ada orang menakluk satu tempat dalam dunia yang tentera tidak mengambil kesempatan. Malah waktu itulah tentera akan mula menjarah, merosakkan, merogol. Itu yang, yang suka dibuat dan bila nabi dan para sahabat mengambil alih Mekah berlaku dengan sangat aman maka nabi ulang balik ulang balik perkataan saudaranya Nabi Yusuf la tasri ba alaikumul yaum pada hari ini tiada cercaan terhadapmu similarly macam Nabi Yusuf bertemu dengan saudara dia tasriba Bayangkan tuan-tuan, orang yang pernah sakiti kita, yang pernah backstep kita, yang pernah baling kita masuk dalam perigi. Sehingga Allah kata di awal surah Yusuf tu, kau takkan lupa benda ni. Tuan-tuan, benda yang menjadi trauma dalam hidup kita adalah suatu Tu titik hitam yang berlaku Yang kita tak boleh nak lupa Itu trauma Dan Allah kata kau takkan lupa benda ni Kita kalau kita nak jadi orang yang positif Kita kena cari jalan untuk melupakan Kisah hitam hidup kita tu Lupakan siapa yang terlibat Bayangkan aku yang Nabi Yusuf alami dan bayangkan apa yang Rasulullah hadapi Bukan orang lain Penolakan paling teruk Penolakan paling sakit Adalah bila ditolak oleh ahli keluarga sendiri Macam Kak Ha bayangkan Kak Ha duk, apa nama ajak orang Jomlah kita join kelas Tadabur Yang paling tak nak join adalah Anak dia Azad sendiri Oi benarnya hati. Ah. So penolakan paling sakit adalah bila ditolak, ditolak oleh ahli keluarga sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa me, 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 menggambarkan beberapa figure penting dalam Quran. Nabi Nuh ditolak oleh anak dan isteri sendiri. Nabi ditolak oleh istri sendiri yang menaksikan dengan mata kepala sendiri perjuangan suami tak nak terima so, sebab itu contoh-contoh semacam itu dibawa menjadi panduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana baginda sedang menghadapi benda yang sama tapi di hujung perjuangan baginda bila Allah datangkan bantuan eh bantuan bantuan Rasulullah mengungkapkan perkataan yang sama diungkapkan oleh Nabi Yusuf la tasri ba'alaikumul yaum ini ini menunjukkan betapa nabi berbesar hati nabi mempunyai apa nama akhlak yang sangat terpuji orang yang dahulunya menolak mencerca dan mencaci pada hari itu nabi kata dah kosong-kosong la tasri ba'alaikumul yaum tidak ada cercaan terhadap kamu. Wow. Kemudian kemenangan waktu uh, apa nama berjalan masuk ke dalam kota suci Mekah itu langsung tiada bentuk perarakan, tarian, naik bendera ke seperti penaklukan-penaklukan lain. Yang ada adalah Nabi arahkan Bilal untuk azan. Dan waktu Nabi sendiri masuk ke dalam kota Suci Mekah, Nabi menundukkan kepala. Merapatkan kepala baginda dengan tengkuk kuda itu sebagai isyarat sujud. Wow. Kan pernah Bani Israel diarahkan benda yang sama. Tapi mereka enggan buat. Ha. Dan setelah itu bagi dia membersihkan gambar dari berhala dan gambar-gambar yang ada Dan ini merupakan satu kemenangan yang unik yang tidak berlaku dalam sejarah manusia Dulu, kini dan selamanya Kita kalau dapat ijazah, apa yang kita um, suka tiru budaya orang lain Ambil topi, baling ke udara. Itu tanda kita menang. Hmm. Atau bila dapat segulung segulung ijazah, dapat scroll itu. Kita menggambarkan bahawa, wow, aku ada amanah yang baru. Dan aku perlu bantuan daripada Allah untuk kekal berada dalam atas jalan yang lurus. Lalu tunduk sujud syukur wah. Wow. So bayangkan cara kita menyambut kemenangan ataupun cara kita merasakan kejayaan itu berbanding dengan tuntutan dalam surah ini. Malah ayat kedua Allah kata wa raa'a'a an-naasa yadkhuluna fi diinillahi Engkau melihat manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah ini aqwaaja dalam ha, beramai-ramai. Dan Ayat ini ayat ini sangat unik Allah kata, Allah tidak kata waraital musyrikin yadkhulun atau waraitalkafirina yadkhulun Tapi Allah kata waraitannas dalam dalam uh, penama perkataan yang sangat neutral tidak sebut pun kecenderungan agama mereka Manusia. Siapa manusia? Manusia secara umum. Sedangkan surah sebelum Allah sebut tentang kafirut, So, rupanya Allah mengajar kita untuk kenal pasti. Differentiate antara orang-orang yang benar-benar kufur dan neutral. Nas. Bukan semua orang tidak beriman itu. Bukan semua orang non-Muslim itu sebagai kafir. Mereka perlu dianggap sebagai nas. Ada potensi untuk yadakulunafidillah. Dan kenapa Allah sebut ra'aita ini merupakan kurniaan besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah nampakkan kesan dakwah baginda seawal di dunia lagi. Berbanding leluhur baginda, Nabi Musa misal kata, Nabi Isa misal kata yang tak nampak kejayaan dakwah ditunjukkan depan mata tak? Nabi Musa wafat tak kala umat dia sedang sesat di padang T. Nabi No dia nampak umat dia terkorban. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lihatkan manusia manusia itu datang berbondong-bondong. Cuma yang hulunya di Allah tak kata yuk uh, minu masuk ke dalam agama Allah. Dan manusia yang masuk Islam ini beramai-ramai Ada antara mereka ramai Ataupun majoriti antara mereka yang masuk tu Ikut-ikutan Yang dahulu nanti di Allah nah, Ikut-ikutan So, ayat ini berkait rapat dengan surah hujurat tu. Dan hujurat Waqalatil qalatil a'rabu amanna Kullam tu'minu walakum kulu aslamna mereka kata kami sudah beriman tak kamu baru Islam. Nah tu maksud dia taquluna fi billah. So selepas daripada peristiwa ini perlunya ada usaha untuk memahamkan. Dan lagi satu kenapa apa yang menjadikan mereka percaya bahawa apa yang nabi bawa ni betul dan benar? Apa yang Nabi bawa ni betul dan benar. Pertama kerana mereka menyangkakan sebelum ini yang yang layak untuk menjaga Ka'bah adalah Quraisy. Hilah mereka menyaksikan sendiri orang luar tentera Abraha datang nak kuasai Mekah dilayan dengan begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Quraisy kekal selamat. Tapi kali ini, Nabi bawa tentera dia nak kuasai kota Mekah dan berjaya. Ah Kan? Ingat senang nak kuasai kota Mekah. Cuba suruh tentera kita pergi serang kota Mekah. Mau dihambat oleh burung, burung-burung membawa batu-batu. Ah. So, kota Mekah Dulu, kini dan selamanya, dia ada izah dia. Dia dipelihara. So, bila mereka melihat uh, apa nama tentera Nabi ini datang dan berjaya menguasai, bagi mereka, okay, ini benar. Orang ini betul. So, kita kena ikut dia. So, sebab itu, menguasai kota suci Mekah ni, dia ada nilai yang cukup signifikan, merubah sudut pandang, Masyarakat jazirah Arab itu. Nah, kalau t- kalau tidak Rasul ini benar, maka dia pasti akan ditolak. Nah, ataupun dia pasti akan kena apa-apa untuk menggagalkan rancangan untuk puasa ikut Rasul Jumaat. So itulah, walaupun itu bukan kayu ukur yang bagus sebenarnya untuk untuk melihat benar atau tidak Rasulullah ini tapi itulah apa yang mereka fikirkan. Nah, ha, sebab itu Allah katakan yang mereka itu hanya baru masuk Islam. Belum tentu beriman lagi. Okey. Um, okey, ayat last. Ui 10 minit lagi. Tapi rasa boleh 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 settle. Ayat last. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Pertama ini adalah cara untuk kita mengungkapkan kata istighfar. Cara kita mohon ampun Allah uh, apa nama uh, letakkan dalam bentuk SOP. SOP nak minta ampun macam ni, nak bertaubat macam ni. Sebut dulu fathabiah tasbih, sebut alham, barulah sebut istighfar. Allah sebut istighfar di hujung, Allah sebut memujinya di tengah dan Allah sebut tasbih menyucikannya di awal. Dan ini sebagai pengajaran untuk kita yang nak melakukan memohon ampun. Kalau nak pengampunan daripada Allah atau dalam berdoa, maka hendaklah memberi hak Allah dulu, sucikan Allah, kemudian memujinya dan kemudian baru minta ampun. Dan Allah ajar kita cara berdoa. Okay. Fasabbir kita tahu menyucikan Allah. Uh, apa nama? Dia daripada perkataan sab, sabbaha iaitu ber, ber, berenang dengan laju, timbul atas air, punyalah laju sehingga kekal timbul atas air dan uh, dia menggambarkan kita melakukan tasbih mengatakan yang Allah itu sempurna, tidak ke, tiada sebarang kekurangan dan Uh, jangan membiarkan nama Allah itu tenggelam dalam fahaman yang syirik seperti mana yang dilakukan oleh puak Yahudi dalam surah Ali Imran laqad sami'a Allahu qaulal ladina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. dia kata Allah tu miskin kami yang kaya Allah fakir meminta-minta minta minta apa Minta manusia supaya sembah dia. Minta manusia supaya istighfar. Minta itu dan minta ini. Kami sebenarnya yang yang kaya. Yang tak perlu kepada semua itu. Nah, Surah Ali Imran ayat 181. So tugas kita adalah untuk sentiasa menyatakan bahawa dia suci daripada semua itu. Kemudian... <coughs> um, Fasubbih bihamdi rabbika wastaghfir. Um dan kalimat tasbih pula boleh diertikan sebagai solat. Surah Rum ayat 17 Fasubhanallahi hina tumsuna wa tusbihun bertasbih kepada Allah waktu kamu di petang hari atau waktu kamu di subuh hari atau dalam surah Taha ayat 130. Fasbih bila ala ma yakuluna bihamdi rabbika qabla tulugi syamsi wa qabla ghurubiha. Tasbih juga diertikan sebagai solat. Dan waktu kita solat, perkataan pertama yang kita sebut apa? Alhamdu So fasabbih bihamdi bertasbih dengan alhamd. Ah nanti penjelasannya. Okay Em Surah ini juga sebagai tanda tugas Rasulullah sudah selesai. Okay, surah ini sebagai tanda tugas Rasulullah sudah selesai. Dekat mana dia punya kesimpulan. tu. Saya nak terus ke kesimpulan lah. Um,
0: Ustaz, tadi kita setuju ya? setengah. So, rasanya kita boleh um, tamat pukul sembilan.
1: Maksudnya, oh, sembilan ke?
0: Sebab kita okay. setengah setengah tadi kan?
1: Saya duk laju-laju ni ingat Habis lapan setengah, pukul sembilan Okay Silakan Ustaz Hmm, okay So, Fasabih uh, Bihamdi Fasabih Bihamdi Tasbih tadi dengan mengungkap uh, Dengan menucikan nama Allah Yang kedua, tasbih tadi Diertikan dengan solat Kemudian Allah kata, bihamdi. Bihamdi. Ada hamdun, uji, Ada huruf ba dekat situ, dengan. Dan ada perkataan rabbik. Pertama, apa maksud fasab bihamdi rabbik? Pertama, mengucapkan subhanallah walhamdulillah bersekali. Subhanallah walhamdulillah tu bersekali. Fasabih bihamdi maksudnya tasbih dengan hamdi. Tasbih bersama-sama dengan hamd. Bah di situ dimaksudkan dengan bersama-sama. Menyebutnya, menyebut kedua-duanya sekali. Fasabih bihamdi. So, ungkapannya adalah subhanallah walhamdulillah. Maksud kedua bertasbih fasad bihamdi dimaksudkan dengan bertasbih dengan mengucapkan alhamdulillah. Tengok punya hebat bahasa Arab ini, hanya dengan menggunakan huruf ba boleh membawa maksud pelbagai. Pertama-tama pertama tadi bertasbih bersama hamd bersekali. Yang kedua, bertasbih dengan hamd. Bertasbih dengan menggunakan perkataan Alhamdulillah. Maksudnya bila kita sebut Alhamdulillah, di dalamnya sudah mengandungi Subhanallah. So, bila sebut Alhamdulillah, tasbih, dia sudah ada maksud Alhamdulillah. So Oleh itu, dengan memuji dan berterima kasih kepada Allah, Alhamdulillah, ini sudah menunjukkan yang dia tiada sebarang kekurangan kerana kita tidak melakukan Alhamdulillah melainkan kepada Allah dan tidak pada yang lain. Alhamdulillah, semata-mata, lillah kepada Allah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ia juga bermaksud Penyebutan tasbih menyebut kesempurnaan Allah kerana pujian dan terima kasih hanya layak untuk Allah. Fasabih bihamdi rabbik. Kita sebut kesempurnaan Allah itu kerana tasbih dan hamdu itu hanya layak untuk Allah. Yang keempat juga bermaksud bertasbihlah. Fasabih. Bi hamdi rabbika pasabiah, bi rabbika juga bermaksud Bertasbihlah dengan perasaan alhamdul kepada Allah Tadi dengan kalimah, tapi ini dengan perasaan Dengan emosi, kita rasa syukur, kita rasa alhamdul Bukan mulut saja bertasbih, tetapi hati dan perbuatan kita tidak melakukan benda yang sama So maksud ini bertasbih itu suatu kita bertasbih dengan kita punya emosi dan perbuatan. Okey. Um, yang kelima dengan bertasbih, fathabih bihamdirabbik nih. Dengan bertasbih dan bertahmid selepas kemenangan, jangan lupa yang kita tiada kuasa tetapi Allah yang berkuasa penuh. Dan membuat keputusan penuh. Kemenangan yang kita dapat itu semata-mata datang daripada Allah. Maka hendaklah. Sebab kalimah fa. Maka bertasbihlah. Kalau dah dapat kemenangan. Maka bertasbihlah. Dan menyucikannya. Okey. Dan mohon ampun. Mohon ampun, innahu kana tawabah, sungguh Allah menerima taubat. Bila dah menang, arahan Allah untuk tasbih dan tahmid. Tasbih dan tahmid. Dan ada lagi satu arahan Allah kepada Rasulnya adalah istighfar. Istighfar. Wastawfirhu. Wastawfirhu. Um, kemudian Allah sebut dia adalah tawwaba isim fa'il tawwaba isim fa'il Allah bagi tahu bahawa Allah sudah lama menerima taubat dari dulu lagi dan ini merupakan pernyataan yang sangat hebat daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Allah nak bagi tahu pada Rasulullah uh, tidakkah engkau lihat apa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu contohnya Bani Israel. mereka dahulu banyak lakukan kesalahan dan kesilapan dan macam-macam mereka mereka buat dan kalau mereka bertaubat Allah terima kalau mereka bertaubat Allah terima problem is mereka tak buat dan kalau Allah boleh terima taubat kaum terdahulu nabi yang tak buat apa-apa kesalahan takkanlah tak boleh terima yang pertama. Yang kedua, ini bukan saja berita baik kepada baginda, tetapi berita baik kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau mereka boleh terima Islam, kalau mereka terima Islam, bukankah itu juga suatu taubat kepada Allah. Dan Allah sedang menyatakan bahawa Allah sedang menerima atau telah menerima taubat mereka. Yad hulun hafidillah. Perbuatan mereka yad hulun masuk itu sudah menggambarkan mereka bertaubat kepada Allah dan bila Allah kata innahu kana tawabah, Allah sudah terima taubat mereka. ini juga apa nama menghilangkan rasa buruk sangka orang-orang yang sudah lama Islam terhadap junior-junior yang baru masuk Islam. perkataan pernyataan innahu kana tawabah ini sudah menunjukkan Allah sudah terima taubat mereka. Jadi, so, kita tidak perlu buruk sangka atau rasa ah orang masuk Islam ni ada kepentingan. No, no. Ini juga menunjukkan cinta Allah kepada Rasulullah. Baginda disuruh untuk istighfar dan Allah terus bagi tahu yang dia telah terima taubat. Disuruh dan Allah dah bagi tahu terima taubat. Belum buat. Disuruh dan diberitahu dah terima taubat. Ah ha, tu luar biasa. Kita kadang um, apa nama uh, suruh dan janjikan sesuatu selagi dia belum buat kita tak bagi. Tapi ini Allah suruh dan Allah dah bagi tahu. Aku dah terima. Lah tak buat apa lagi, dia dah terima. Wow, itu dahsyat. Itu dahsyat. Okey. Kenapa nabi disuruh istighfar? Apa nabi ada buat salah ke? Dan Uh, benda ni kita sebenarnya sudah panjang lebar kita ulas sewaktu membincangkan ayat kedua surah Fatah. kan, which is Nabi ada certain standard yang sangat tinggi berbeza dengan standard kita lalu terkadang bila Nabi ditegur oleh Allah Nabi merasakan Alamak aku patut boleh buat lebih baik daripada itu macam kita Contoh yang saya suka bawa adalah uh, dua orang yang berbeza cara dia beribadah kepada Allah. Satunya dia menunggu-nunggu waktu solat. Biasanya solat di awal waktu dan pada hari itu dia terlewat. Bayangkan rasa kekesalan diri dia tu. Berbeza dengan orang yang jarang-jarang pergi masjid untuk solat dan hari itu kebetulan dia nak berjalan ke Kelantan awal pagi singgah masjid negara sembahyang subuh diimamkan oleh Ustaz Nazri. Wah, wow, dia itulah kali pertama yang dia rasa aku confirm masuk surga dengan apa yang aku buat ni. Kan berbeza nilai dan standar seseorang. Nabi punya standar out of world. Dan bila dia buat sesuatu dan menerima teguran daripada Allah, dia rasa dia tak buat dosa pun. Tapi dia rasa, Alamak. Aku rasa aku kecewa dengan diri aku. Ha, macam tu. So Allah bagi tahu innahu kanat tawwaba. Aku menerima apapun kekuranganmu. Wow, itu dahsyat. Okey. Um uh, apa lagi ya? Okey. So um, saya nak datangkan pula contoh Nabi Ibrahim. Contoh Nabi Ibrahim wa huwa rabbu bi kalimatin fa atammahun dan bila nabi ibrahim di diberikan uh, dugaan-dugaan yang berat kita ni level kita ni kita diberi balak dugaan-dugaan tapi jenis nabi ibrahim tu diberi ibtilak ada ta dekat tengah tu menunjukkan dia lebih berat ibtilak wa huwa ibrahim rabbu kadang Tuhannya Allah mengurniakan Nabi Ibrahim ujian ujian yang berat fa lalu dia lulus dengan cemerlang dia berjaya lulus dengan cemerlang dan kerana itu dia diberikan tugas untuk membina Kaabah tugas membina Kaabah adalah satu tugas yang mulia which is satu dia membina rumah Allah di atas muka bumi dan lagi satu uh, fungsi Kaabah di kemudian hari. Benda tu projek yang sangat penting, yang sangat besar. Dan rentetan daripada itu, Nabi saw ditugaskan pula untuk membersihkan Kaabah, which is tak kurang hebatnya. So bila Nabi Ibrahim settle membina Kaabah. Antara doanya pada ayat yang ke-128 surah Baqarah, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampunkan kami. Engkau terima taubat kami sungguh engkaulah yang Maha penerima taubat. Dia baru saja bina buat kerja yang mulia, tiba-tiba sebut tentang wa tub Bukan buat dosa pun. Bina masjid. Membina Ka'bah. Bukannya buat dosa. Tapi kenapa Nabi Ibrahim sebut Wattu ba'alainah. Ini level orang-orang yang ini level para Nabi. Dia memikirkan kalau-kalau ada kekurangan waktu proses pembinaan Dia memikirkan mungkin kalau-kalau ada batu yang diletakkan bukan kerana Allah. Dia memikirkan mana tahu kalau-kalau batu yang diletakkan itu tidak selari dengan kehendak Tuhan. Udah syar. Tuan-tuan, kita pernah tak menulis sesuatu, menulis sesuatu dan kita memikirkan Allah reda ke dengan apa yang aku tulis ni? Lalu kita dengan mudah-mudah dah lepas, tulis. Kita rasa, oh cantik dah ayat aku ni. Pos. Oh, ada tak kita fikir, tulisan aku ni Allah setuju tak? Allah reba tak dengan tulisan aku ni? Oh, itu bukan level kita lah. Itu level para Nabi. Yang segala seluruh hidupnya ini mengharapkan Allah reba. Itu oh, dah syar. Tuwatu ba alayna dan dari dari apa nama dari ayat itu sudah pun menggambarkan um, kecintaan Allah kepada Rasulullah melebihi yang lain pada Nabi Ibrahim tadi Nabi Ibrahim yang minta tuwatu ba alayna terimalah taubat kami tapi dalam surah ini Allah kata innahukana tawwab Allah yang menerima taubatmu Nabi belum minta Allah dah kata kami terima taubatmu Dalam kes Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim minta qabbalaina terimalah taubat kami tapi dalam kes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yang dahului dengan kami terima tawabat Wow. Itu level cinta. Next level lah. Tu. Wow. Okey. Penutup. Penutup. Kita ada lagi lebih kurang 20 minit. Tapi dah tutup. Tapi penutupnya ni macam ha, Macam panjang jugalah. Okey. So tasbih adalah penyucian, okay? tasbih adalah penyucian dan kini tengok um, sebab dia hanya tiga ayat. Ayat yang pertama adalah tentang bagaimana bantuan itu turun. Ayat kedua adalah kesan daripada bantuan itu turun. Ayat ketiga adalah tentang apa yang perlu dibuat setelah bantuan datang. Nampak kesannya dan what next apa yang perlu dibuat okey so apa hubungan kait tiga-tiga ayat ni pertama tasbih adalah pencucian dan sekarang rumah Allah telah disucikan bantuan dah turun rumah Allah telah disucikan maka inilah masa ni bila rumah Allah telah disucikan engkau nampak kesan rumah Allah telah disucikan sekarang masanya untuk engkau menyucikan hatimu Dengan bertasbih, bertahmid dan istighfar. Setelah luaran dibersihkan Sekarang masa untuk bersihkan dalam diri Itu apa nama, pengajaran pertama Dan benda ini sangat luar biasa Sebab bagi kita, bila kita dah menang Pastinya Allah suruh kita bersyukur. Kan? Logik kita kalau menang, syukurlah. Tapi Allah tak nak macam tu. Allah nak kalau dah menang, bersih luaran menang, kau kena bersihkan dalam. So maksudnya kemenangan itu kemenangan itu standard dunia. Sekarang Allah nak pastikan yang kau benar-benar menang di akhirat dengan menyucikan dirimu. Ah, maksudnya masih ada kerja yang perlu dilakukan. Kemenangan luaran ini bonus. Tapi yang penting apa yang ada dalam dirimu. Sebab so, biasanya kalau kita menang, kan? kalau kita menang, orang akan rasa lambat mula ada rasa bangga diri ego makin tinggi mula akan rasa tengok aku tak pernah buat benda macam ni takluk negeri lain tanpa pertumpahan darah oh ini satu-satunya udah dilunjukan tak pernah lagi ada orang pernah buat ego makin tinggi lalu Allah arahkan agar kita jaga hati kita supaya jangan jadi macam iblis Merasakan diri lebih baik. Akhirnya tergelincir, terkeluar. Elok-elok menang dan boleh masuk syurga. Akhirnya daripada dalam syurga boleh terkeluar. Daripada syurga. Wow, itu dahsyat. Next. Nabi SAW berjaya memusnahkan berhala di luar Kaabah. Maka selepas terima Daripada itu, berhati-hati dengan berhala yang ada dalam diri. Ego, riak, sum'ah. Jauh-jauhkan diri. Jangan menuhankan diri kita dengan rasa bangga diri dan sombong. Maka oleh itu, untuk jaga, besarkan Allah dan istighfar kepada Allah. tu mengenali diri itu mengenali diri kita rasa sedikit ragu, bangga dan gembira oh baguslah ustaz Nasirul Pekul kuliah ni best saya rasa tersentuhlah itu tuan-tuan yang sebut saya yang mendengar rasa macam wah terlalu waktu itulah kena jaga diri istighfar taubat di ya Allah ini semua kau yang bagi ya Allah bukan aku Engkau bagi, engkau yang bagi ilham, engkau bagi peluang, engkau yang bagi petunjuk. Ini bukan aku. Apa yang yang berlaku apa nama dalam dalam hidup kita ni kemenangan, kebahagiaan, kegembiraan itu semua adalah suntikan rahmat daripada Allah. Which is untuk kita jaga hati dan tahmid, tasbih, tahmid dan istighfar fasabbihilhamdirabbikawastagfir Oke. Okay. Tu yang ke seterusnya. Tak tahu dah yang ke berapa dah tu. Yang ke seterusnya. Okey. <clears throat> yang ini bagi saya luar biasa. Yang ini bagi saya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua misi. Misi yang pertama mi- misi Bukan nurse di hospital tu. Dua misi. Misi yang pertama ibadah kepada Allah. Misi yang kedua dakwah. Misi yang pertama ibadah, misi yang kedua dakwah. So untuk memenuhi kedua misi ini, pertama baginda perlu berkomunikasi dengan Allah dalam ibadah. So bila sebut ibadah ni ibadah khusus. Bukan dalam konteks ibadah Abdul, Abdul Abid, bukan? Yang kedua, berkomunikasi dengan manusia, dakwah. So, untuk capai dua misi ni, dia perlu komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan manusia. So, rasa-rasa, kalau kita nak, lah, kita sekarang suka yang mana? Komunikasi dengan Allah atau komunikasi dengan manusia? dan Allah. Ya ke? Okay. Kita layan FB itu 24 jam. Kan? Suka tengok orang komen, suka tengok cerita orang. Nabi tak begitu. Nabi lebih suka komunikasi dengan Allah. Sebab bila dia berkomunikasi dengan manusia, feedback yang Nabi dapat bukannya ditabur bunga. Nabi dapat maki, Nabi dapat kejian. Kita sebab kita tidak buat seperti mana yang Nabi buat. Jumpa dengan orang sebut tentang agama. Kita jumpa orang sebut tentang Korea. Drama Korea yang nafsu suka. Nabi bawa sesuatu yang... Relatifnya Nafsu tak suka Syaitan pula menghiasi Kan? Beza Beza dengan Bila Nabi jumpa dengan orang Dengan kita jumpa dengan orang so feedback yang Nabi dapat itu Sangat Tak best Plus kita ni orang baik-baik daripada keluarga yang baik-baik. Maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang baik-baik. Dan dalam komuniti kita, dalam dalam kita punya circle juga dipenuhi dengan perkataan yang baik-baik. Dan kita jarang-jarang dengar orang memaki. Dan bila orang yang baik-baik bercakap dengan perkataan yang baik-baik akan membentuk hati yang lembut, tulus, bersih. Dan bayangkan, hati Nabi lebih bersih dan tulus dari kita. Kita, kalau sesekali bertemu dengan orang yang cakapnya kasar, memaki orang, memanggil dengan gelaran-gelaran yang tak masuk akal, Lalu dimaki, diherdik kita, dicaci maki. Apa kita rasa? Wih, seharian hidup kita tak terang. Kita rasa apa salah aku? Takkan aku seburuk itu? Dan kita rasa down. Dan bayangkan itu yang Nabi hadapi hari-hari. Macam saya sebut tadi. Penolakan yang sangat menyakitkan adalah penolakan dari keluarga sendiri dan ini Pak Cik dia yang buat. Malah gelaran yang bukan-bukan, bukan sahaja sebut dengan mulut tetapi diperlakukan disakiti tubuh badan. Kan diletak apa nama perukunter di leher. Tuhan kalau kita kita waktu kita sujud. Dipijak tengkuk. Oh, itu cubaan untuk membunuh. Perut unta. Bukannya ringan. Berat. Yang letak pula kaum dia sendiri. Dan Nabi hadapi itu. 23 tahun. no 13 tahun. Waktu di Mekah. So waktu di Madinah tu, Keadaan sudah semakin okey. Cuba hubungan dengan Yahudi. Dan peperangan siri-siri peperangan yang juga berat tetapi di Madinah lebih kepada fizikal tapi di Mekah serangan-serangan emosi serangan-serangan dalam bentuk which is yang kita tahu sakit emosi itu sama macam sakit fizikal cuman tak nampak kesan-kesan lebam di tubuh badan itu yang nabi hadapi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Komunikasi dengan manusia hari hari. Dan bayangkan pada hari ini sewaktu surah ini turun seperti yang difahami oleh Ibnu Abbas, Nabi sudah selesai misi dia. Dia tak perlu lagi hadapi caci maki daripada orang. Kerja dia dah settle. Tak perlu nak menghadap orang dengan orang kata yang macam-macam dengan orang perlekehkan dia dengan orang rendahkan dia. Dia dah tak perlu hadapi itu semua. Dan apa Nabi rasa? Wow, ini masanya untuk aku kembali, benar-benar kembali pada Allah. Yang tadi ni kita tahu bahawa Nabi sangat suka sebenarnya komunikasi dengan Allah. Tapi kerana tugas dia terpaksa komunikasi dengan manusia. Feedbacknya tu yang bukan-bukan. Dan Nabi kena juga buat sebab tugas dia. Dan hari ini Allah kata, dah tugasmu sudah selesai. Tak perlu dah komunikasi dengan Allah. Eh, tak perlu komunikasi dengan manusia. Sebab itu selepas daripada ini. Nabi duduknya, berdirinya, berjalannya, baringnya dalam solat. Nabi key on sebut Subhanakalllahumma rabbana. Allahumma magfirli tidak putus-putus. Bercakap dengan sahabat waktu perlu. Selebihnya Subhanakalllahumma rabbana. Allahumma magfirli. Tugas Nabi sudah selesai. Hatinya tidak perlu disakiti lagi. Ini masa kembali pada Allah. Bayangkan Allah tarik semua kesukaran hidup Nabi. Dah. Sekarang kau komunikasi saja dengan aku. Tugasmu sudah selesai. Kita cuba gambarkan. Ayah kita. Atau ibu kita bekerja sebagai resepsionis kan kaunter panggilan telefon kaunter aduan bagi jabatan kerajaan ini ke KWSP sekarang ni kaunter aduan yang hari-hari berangkat telefon orang caci maki apa ceraka punya KWSP ni? hanya aku punya duit lah. Kau ingat aku punya duit ke? Kenapa suasana aku lah? Mak bapak kita dengar cacian itu hari-hari. Dan bila sampai tempoh 60 tahun, dia bersara. Dan selepas itu dia dapat uang persaraan dan dia tak perlu lagi hadapi panggilan telefon tu hari-hari. Wow. Itu nikmat luar biasa. Tak perlu berhadapan dengan manusia dan sekarang ni waktu kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So basically nabi pension. Ini waktu nabi pension. Macam Kak Ham Ben tidak perlu lagi menghadapi kertas untuk bekerja tapi sekarang fokusnya untuk tadabbur Quran dan membantu pula orang. Wow. Ini masa untuk menuai hasil, masa untuk kembali pada Allah. So, bila baca surah ini, kita sebenarnya boleh membawa pelbagai emosi. Emosi. Yes, kita menang. Atau ilmu bersyukur ya Allah. Nabi aku sudah tidak perlu lagi mendengar perkataan-perkataan buruk dan keji daripada orang lain yang tentunya menyakiti hati baginda. Dan Nabi sudah kembali tenang. Maka ketenangan itu diisi dengan tasbih, tahmid dan tahlil. Wallahu
0: a'lam. Allah. Uh, surah Al-Nasru dia Macam yang Ustaz sebut lah kan uh, Membawa pelbagai emosi kepada kita Jazakallahu khairan kathira Ustaz untuk sesi pagi ni Kita ada sekitar 4 minit lagi Bolehkah kita buka kepada soalan Ustaz?
1: Boleh, boleh sila
0: Jadi saya buka kepada soalan uh, Jika sahabat-sahabat ada yang ingin bertanya silakan
2: Wan, uh, uh, maaf minta maaf nak
0: bertanya. Silakan Mak H.
2: Uh, Ustaz, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak uh, H, ha, tadi dia punya final touch tu. Eh, uh, swabhanallah, maknanya itulah uh, kita gambarkan ini uh, pengakhiran perjuangan Rasul eh? dan para sahabat dalam Uh, dakwah dalam konteks tadilah eh dalam uh, apa ni meng, berdepan dengan pelbagai uh, mehnah tu tapi ketika kemenangan itu dicapai sebenarnya uh, siri perjuangan tu tak tak berakhir lagi dalam konteks bagaimana pula Rasulullah Sallallahu dan para sahabat nak membangunkan kan eh, kota Mekah dan Uh, tadilah nak nak melaksanakan apa ni kekhalifahan tu. Okey. Kan? Macam mana pandangan uh, ustaz?
1: Okay. Uh, suatu proses pembukaan kota Mekah. Um, Nabi ada lagi tempo dalam setahun setengah ke dua tahun sebelum baginda wafat dan baginda memilih untuk tinggal kekal di Kota Madinah. Instead of di Mekah tapi baginda me, me, nama, memilih untuk stay di Madinah. Um, walaupun setelah kemenangan dan kita rasakan oh, ada lagi misi Nabi yang uh, misi Nabi selepas itu untuk membangunkan uh, pentadbiran kan. Uh, sebenarnya benda itu sudah pun di dibina dan asasnya, asas pembinaan itu bukan dalam bentuk struktur pentadbiran tetapi dalam bentuk diri para sahabat. Nabi sudah pun menyediakan rekrut yang terunggul yaitu para sahabat. Dan pembinaan itu bermula sejak daripada Mekah. Sebab so, Nabi membina manusia ini secara holistik, keseluruhan. Bukannya, okay, dia ni Pakar dalam bidang ini dan hanya bidang itu tak nabi nabi membina sahabat ini secara keseluruhannya dan um, uh, berbeza dengan kita bila dah capai saja baru kita merancang okay nak buat apa tak nabi sebelum tercapainya eh, sebelum terbukanya kota suci Mekah nabi sudah pun menyediakan apa yang sahabat perlukan. Bila tanggungjawab itu tiba, suatu selepas daripada Nabi wafat, para sahabat dia tidak perlu buat um, uh, TOT (Training of Trainers) untuk uh, untuk melahirkan kepimpinan baru tak? Terus pakat Abu Bakar, kemudian selepas tu Umar, kemudian selepas tu Utsman sebab setiap individu ini sudah pun ditrain di bawah latihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bila-bila masa boleh menempati mana-mana posisi. Tengok macam peralihan antara Abu Ubaidah dan Khalid Al-Walid. Abu Ubaidah ke? yang ganti Khalid Al-Walid sebagai panglima perang sama ada orang itu daripada panglima menjadi soldadu biasa prajurit biasa atau daripada prajurit biasa menjadi panglima perang kedua-duanya tidak memberi kesan yang besar kepada tentera yang lain sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat pemimpin kami suruh kami buat tak ada berlaku perpecahan Oh, ini pengikut Khalid Al-Walid. Kami menyokong kepimpinan Khalid Al-Walid. Tak. Berbeza dengan kita pula sekarang. Sebab tidak memahami cara dan struktur pembinaan syahsia yang Nabi buat. Maka kita sekarang ni ada lompangan. Kita mula taksub dengan individu ni Kita hanya nak orang itu. Sedangkan mereka dahulu kebersamaannya di bawah satu kalimah. Setelah mana dia berdiri di atas kalimah yang sama, sebab tu Abu Bakar dengan apa nama dengan berani menegaskan kalau aku salah aku ubah aku. Sebab cara mereka berfikir sama, cara mereka berfikir sama. So um, apa nama surah ini turun uh, sebagai menegaskan bahawa Nabi punya um, Misi itu selesai dan benar-benar selesai. Maksud selesai ini bukan sekadar Fathu Mekah, terbukanya Kota Suci Mekah. Tetapi selesai dari semua segi. Para sahabat sudah cukup bersedia. Dari sudut perpindahan kepimpinan. Para sahabat sudah cukup memahami Quran. Dari sudut nanti nak menyampaikan pula pada generasi selepasnya. Para sahabat sudah memahami tentang um, uh, tuntutan-tuntutan perintah Tuhan. Semua sudah komplit. Maka Fatmu Mekah sebagai titik permulaan kepada generasi baru. Tugas Nabi setel dan para sahabat sudah bersedia untuk menanggung, memikul tanggung jawab itu. Sebab so, kalau belum selesai, Allah takkan tarik Nabi. Kalau belum selesai Allah tidak akan jemput nabi. Dan kita tadinya apa nama um, bila kita melihat misi nabi itu dakwah kepada manusia dan bercakap dengan Allah. Nabi sangat suka bercakap dengan Allah instead of um, apa nama uh, maklum balas maklum balas yang nabi terima daripada daripada manusia dan cuba tengok di hujung Di hujung hayat baginda, apa kalimah yang keluar daripada mulut? Ila rafiqil a'lam. Aku nak berjumpa kawanku yang tertinggi. Kita, kalau kita melihat orang meninggal, kita sedih kerana berpisah dengan kawan. Atau kawan kita, atau kalau kita meninggal, kita sedih nak berpisah dengan kawan. Nabi waktu wafatnya, Nabi gembira nak berjumpa dengan kawan. Itu beza kita dengan Nabi. Kita tidak menganggap bahawa Allah itu yang perlu kita jumpa. Malah bila orang meninggal, kita sedih. berpisah dengan dia. Tak, itu bukan perpisahan. Perpisahan sebenar adalah bila tak jumpa selama-lamanya. Dengan gaya macam mana, dia masuk neraka. Kita masuk syurga. Tak jumpa langsung. Selama-lamanya. Itu sekarang ni kematian. Dia berehat. Dia sudah tidak perlu lagi. Tidak lagi terikat dengan solat lima waktu. Kena jaga mulut. Kena jaga lidah. Kena jaga aurat. Tak. Dia tidak terikat. Dia sudah berehat. Waktu masuk untuk dia berehat. Dan sepatutnya kita menoakkan menuak, Allah, terima ibadah dia, Allah. Dia sangat baik untuk kami, Allah. Terima ibadah dia, Allah. Wow. Itu beza cara kita memandang realiti yang berlaku depan mata. Dengan cara Nabi memandang. Kenapa Nabi berdiri depan jenazah? Seorang Yahudi. Bagi dia menangis. Dia dah tak ada harapan. Dia sudah meninggal. Dia tiada pilihan lain. Selain daripada pergi neraka. Tak ada harapan dah. Kita suka tengok kawan non-Muslim kita kekal dalam keadaan non-Muslim macam tu sehingga dia mati dan dia tak ada harapan. Kita suka dia masuk neraka. Tak gitulah yang Nabi fikir dia rasul terakhir. Kalau bukan dia, siapa lagi nak selamatkan? Wow. So Nabi sebenarnya surah ini sebenarnya sudah pun menggambarkan bahawa dakwah Nabi selesai dan tiada lagi misi-misi yang lain nak membangunkan apa nama modal insan tu yang paling penting dan Nabi sudah sentel melaksanakan. Tentang nanti apa nama proses apa yang berlaku sepanjang tempoh khalifah itu. So Nabi sudah pun bagi tahu tentang aku tinggalkan dua benda, Quran dan sunnah. Greek dengan graham which is itu adalah concluded bukan sahaja apa yang ada dalam diri tetapi ada dua bahan rujukan utama dua bahan rujukan utama wallahualam
0: subhanallah uh, Jadi kita dah kita dah sampai pukul 9 ustaz jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Jazakallahu khairan kathira untuk sesi pagi ini dan juga kepada sahabat-sahabat yang bersama. Uh, Insya-Allah pada sesi depan kita akan sambung surah Al-Masad Ustaz. Al-Masad. Insya-Allah. Jadi uh, kita tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah.
2: Ustaz kah nak tanya satu soalan lagi? Boleh.